0: Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Hello, bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet euh, que j'ai envie de te parler depuis pas mal de temps déjà. C'est les pilotes automatiques qu'on appelle en anglais les drivers. Et euh, on en a cinq et en fait, je souhaitais te les présenter pour euh, déjà que tu prennes conscience qu'on peut être sur des pilotes automatiques et euh, pour éventuellement ensuite sortir de ces pilotes automatiques-là. Donc on a euh, cinq drivers différents euh, qui sont le « sois fort », le « fais des efforts », le « va plus vite, dépêche-toi », le « fais plaisir » et le « sois parfait ». Donc ces cinq pilotes automatiques-là, comme le nom l'indique, bah, ils sont automatiques, donc ça veut dire que on, notre manière de penser notre comportement euh, se fait via le prisme de ce pilote automatique-là. Et du coup, euh, l'intérêt justement, vu que c'est des modes qui ont un aspect positif et qu'ils ont aussi un aspect négatif, qui peuvent parfois éventuellement nous faire souffrir, eh ben l'intérêt en fait, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir... Agir justement différemment et sortir de ce pilote automatique-là, surtout si on est dans la version négative du pilote automatique. Donc du coup, je vais parler brièvement des cinq, euh, sachant qu'il y a plein de livres, d'articles, etc. qui ont été euh, écrits sur le sujet. Donc après, si tu souhaites approfondir, bah, tu pourras euh, éventuellement lire un livre sur le sujet ou lire euh, des articles, etc. Donc, je vais aborder euh, le premier qui est le « soi fort ». Donc, le « soi fort », d'où ça vient Donc, faut savoir que la plupart du temps, ces pilotes automatiques-là euh, s'inscrivent en nous dès le plus jeune âge en fonction des phrases qu'on a entendues, que ce soit par... Euh, la famille, que ce soit par euh, le milieu scolaire, etc. Donc le soi fort, d'où ça vient en fait, ça peut venir euh, du fait que quand on était petit, on avait la sensation qu'il fallait porter certaines choses sur ses épaules, euh, qu'il fallait être fort pour euh, un membre de la famille qui euh, allait mal, qui n'était pas forcément une figure de stabilité, de force à nos yeux, euh, du coup euh, voilà on pouvait potentiellement peut-être s'inquiéter pour quelqu'un de notre entourage et du coup se dire il faut que je sois fort, il faut pas que je fasse de vagues, il faut pas que je montre mes faiblesses parce que telle ou telle personne dans mon entourage ne va pas bien. Donc euh, évidemment, quand on a tout ça quand on est jeune, c'est très inconscient qu'on le fait. <rire> Et ça peut venir également, en fait, de phrases qu'on aurait entendues comme euh, « arrête de pleurer »,« affirme-toi euh, »,« il faut être courageux euh, »,« il faut savoir se battre euh, »,« il faut arrêter de se plaindre pour rien »,« arrête de faire ton cinéma », etc. Donc c'est le genre de phrases qu'on peut entendre également quand on est petit qui fait que bah, on intègre le fait qu'il faut être fort, qu'il faut pas montrer ses émotions, ses faiblesses, euh, il faut pas montrer ses sentiments, il faut vraiment toujours montrer la version forte euh, de soi. Donc évidemment, il y a des aspects positifs et des aspects plus négatifs dans chaque driver. Donc, les aspects qui peuvent être positifs dans une posture de je suis forte, c'est que bah, quand il y a des épreuves euh, difficiles de la vie, bah, on, voilà, on se dit il faut que je passe à travers. Euh, on peut avoir une capacité à bien gérer. Le stress, une capacité à bien aller de l'avant, euh, on se laisse pas, euh, on va dire, démonter euh, à la moindre épreuve difficile, voilà, donc on a une résilience en fait, une vraiment une capacité à avancer, à se dire, euh, voilà, il faut, euh, la vie continue, euh, il ne faut pas que je me laisse abattre, euh, il faut euh, que je passe par-dessus les épreuves, etc. Donc ça c'est positif parce qu'on a besoin de ça dans la vie. Parce que si on s'écroulait à chaque fois qu'il y avait la moindre contrariété ou quoi que ce soit, ben on, part, on passerait la majorité de notre vie euh, au sol <rire> écroulé à pas être capable de surmonter les épreuves de la vie. Donc c'est bien d'avoir du soi-fort en soi et c'est nécessaire. Par contre, si on est dans une version euh, très euh, intensifiée en fait de ce driver-là et qu'on n'est que dans le soi-fort, le problème, en fait, c'est qu'on laisse pas la possibilité aux autres de montrer sa vulnérabilité, le fait qu'on puisse avoir besoin d'aide. Euh, et du coup, on peut se retrouver à devoir tout porter sur ses épaules tout le temps. Et aussi, si on est toujours dans une version soit forte de de nous et que du coup on montre jamais sa, sa vulnérabilité et que du coup on n'est pas capable de demander de l'aide les autres vont avoir l'image de nous de la personne forte donc de la personne justement qui n'a pas besoin d'aide de la personne, c'est pas nécessaire forcément de lui demander comment ça va euh, si euh, elle a besoin de quoi que ce soit parce qu'on sait qu'elle est forte, on sait qu'elle gère et du coup euh, on peut se retrouver bah, à porter tout sur ses épaules et éventuellement à un moment donné on peut euh, on peut craquer donc ça, c'était pour euh, présenter le premier driver. Ensuite, on a le deuxième driver, donc le deuxième pilote automatique, qui est le fait des efforts. Donc le fait des efforts, je pense qu'on l'a tous, toutes entendu quand on était jeunes et même des fois dans notre vie, parce que c'est une injonction qui est pas mal présente dans, dans notre société. Euh, ça peut venir du fait que on est entendu des phrases du style c'est bien t'as la moyenne mais t'aurais pu faire mieux euh, c'est facile pour toi de toute façon euh, c'est quelque chose voilà dans lequel t'as pas de, de mérite en fait à, à être bon parce que c'est quelque chose qui est facile pour toi euh, ou euh, des phrases du genre si tu fais quelque chose fais-le bien sinon euh, c'est pas la peine de le faire et du coup ça peut nous donner euh, l'impression de du fait qu'on ne fait pas assez d'efforts, qu'on ne fait pas assez bien, euh, que euh, si on réussit, euh, il faut pas se contenter juste de réussir, mais qu'il faut faire des efforts pour être au-delà de la moyenne, pour vraiment réussir euh, les choses qu'on qu entreprend. Parce que si on est dans la moyenne, bah, c'est c'est pas assez, en fait. Ça veut dire qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Et on est beaucoup dans, cette, euh, dans ce driver-là, driver dans notre société, étant donné qu'on est beaucoup dans la performance dans le fait qu'il faut réussir, etc. Donc évidemment, il y a un pendant positif et un pendant négatif aussi à ce driver-là. Le positif, c'est que, bah oui, en effet, dans la vie, quand on a envie de réussir, euh, il faut faire des efforts, il faut mettre en action, euh, en place, je veux dire, des actions pour avoir les résultats qu'on veut. Parce que si on fait jamais d'efforts, si on ne fait jamais rien, si on se contente toujours que de ce qu'on a euh, et qu'on cherche pas à développer des choses qui vont nous faire plaisir, qui vont nous épanouir, etc. Et ben du coup, euh, voilà, on sème jamais les graines pour récolter le fruit de notre travail. Donc évidemment, c'est nécessaire de faire des efforts, d'essayer de faire de son mieux, etc. Mais c'est aussi important de prendre en compte que euh, bah, il peut y avoir des échecs, que des fois on fait des efforts et on fait ce qu'il faut, mais ça marche pas parce que ça peut être pas la bonne manière... Euh, on n'a peut-être pas fait ça de la bonne manière ou c'est peut-être pas le bon moment. Donc voilà, des fois, il y a des facteurs comme ça aussi qui interviennent. Et du coup, si on n'est que dans il faut toujours que je fasse des efforts, des efforts, des efforts, des efforts, on peut pencher dans le, pendant, le dans l'aspect le, négatif de ça qui est qu'on peut avoir la sensation d'être nul, de jamais faire assez et on peut culpabiliser en fait vis-à-vis euh, -vis de ça. Ensuite, il y a le driver, va plus vite ou dépêche-toi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement présent dans notre société et qu'on inculque... Euh, enfin, qu'on inculque... Qu'on met dans, dans l'inconscient des enfants dès euh, le plus jeune âge. Euh, moi, je sais que j'ai cette expérience-là parce que je travaillais deux ans quand je vivais à Montréal dans une école maternelle. Et c'est vrai que dès le plus jeune âge, les tout-petits, en fait, on leur met une pression de dingue. Euh, ils doivent avoir... Euh, ils ont un certain, un certain nombre de temps limité pour faire certaines activités et ils ont déjà un planning de ministre alors qu'ils n'ont que 5-6 ans et du coup ils sont, on est toujours en train de les rusher, de leur dire vite, dépêche-toi, c'est pour aujourd'hui ou pour demain, pourquoi tu es lent, pourquoi c'est pas encore terminé, allez mais dépêche-toi de mettre ton manteau, dépêche-toi de mettre tes chaussures, tu t'es pas encore brossé les dents, t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça, c'est l'heure de la récréation, c'est l'heure de manger, dépêche-toi de manger, c'est l'heure de dormir, dépêche-toi de... et du coup on est... On on peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le « il faut que je fasse plus vite, il faut que je me dépêche, je suis trop lent, etc. » Donc, euh, il y a, pareil, des aspects positifs à ça, mais il y a aussi des aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est que effectivement dans la vie, parfois, il faut faire vite. <rire> parfois, on a des deadlines dans le travail. Euh, il faut être capable de travailler vite. Il faut être capable de prendre rapidement des décisions. Il faut être capable de penser vite. Il faut être capable d'effectuer des grosses tâches, une grosse quantité de travail en peu de temps. Donc ça, c'est positif, en fait, d'être dans ce côté-là de « des fois, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille vite ». Mais si on est tout le temps là-dedans, bah déjà ça nous procure un stress énorme parce qu'on se sent pressé de fou euh, et on peut dans la précipitation en fait faire des erreurs, faire... Euh, euh, voilà, des, des choses qu'on n'aurait pas fait si on avait pris le temps de peser le pour, le contre, de réfléchir à comment bien faire la chose, etc. Et des fois aussi, le fait d'avoir la pression comme ça, de se mettre la pression, le stress d'aller vite, 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 ça peut nous mettre dans une forme de procrastination, ça peut nous paralyser. Moi je sais que j'en parle souvent à des personnes, enfin des personnes, voire des amis qui m'en parlent souvent, des fois qui me disent... Je sais que j'ai plein de trucs à faire. Je suis super stressée. Genre, Je suis dans un gros rush en ce moment au travail. J'ai un milliard de trucs. Et tout ce que je fais, c'est perdre mon temps. Faire des choses qui sont pas euh, importantes. Comme faire du ménage. Ou je vais regarder une série sur euh, la télévision. Ou euh, je vais euh, procrastiner sur... Euh, mon téléphone, en regardant euh, les réseaux sociaux, des vidéos qui servent à rien, etc. Parce qu'on peut être complètement tétanisé et pris de panique par le fait qu'il faille aller vite, vite, vite et qu'on a plein de choses à faire. Après, il y a le fait plaisir. Donc le euh, driver fait plaisir, ça c'est pareil, c'est quelque chose euh, qu'on peut... Euh, développer de manière inconsciente dès le plus jeune âge si on a beaucoup entendu des phrases du genre il faut partager donc ça c'est avec les jouets là partage ton jouet, il faut partager il faut être gentil, il faut être sage, il faut penser aux autres, euh, il faut faire plaisir à maman, il faut finir ton assiette pour faire plaisir à mamie parce que mamie elle a préparé le repas et elle a passé du temps à cuisiner. Il faut, voilà, ce côté vraiment de penser aux autres, être toujours gentil, partager, euh, faire passer en fait les autres avant soi. Donc... Ça, il y a aussi des aspects positifs et des aspects négatifs. Euh, les aspects positifs, c'est que, euh, oui, en effet, on est dans un monde où on vit en collectif. On a besoin des autres, en fait, euh, qu'on euh, qu l'accepte ou non. Euh, même si on adore la solitude, si on adore être tranquille, etc. On a besoin des autres, on a besoin de contact Et pour... Euh, bah justement avoir un contact sain avec les autres pour euh, créer du lien, bah, il faut faire preuve d'empathie, euh, être capable de se mettre à la place des autres, être gentil avec les autres, <rire> c'est mieux si on veut développer des, des bonnes relations. Euh, il faut apprendre à partager évidemment, euh, voilà, euh, on ne peut pas tout garder pour soi, être égoïste et, euh, et penser qu'à soi. Mais il y a un aspect négatif aussi à, à tout ça, en fait, c'est que si on fait toujours passer les autres avant soi, euh, on se retrouve dans des situations où on est incapable de dire non. Donc en fait, on dit oui, mais on dit oui aux autres, mais on se dit pas oui à soi. Dans le sens où c'est pas un vrai oui parce qu'on aurait voulu dire non, mais on se dit, si je dis non, je vais passer pour euh, une méchante. Euh, la personne peut-être ne va plus m'aimer. Parce qu'il y a aussi dans cette notion de, il faut faire plaisir, euh, le fait que je veuille être aimée, que je veuille avoir de la reconnaissance des autres. Donc si je dis non à l'autre alors que je me dis oui à moi parce que je me respecte, et eh ben du coup ça fait que peut-être l'autre va me rejeter, va m'abandonner, ne va plus m'aimer. Donc je dis oui aux autres, mais je me dis non à moi parce que c'est pas un vrai oui, parce que je me force à dire oui. Du coup ça c'est les aspects euh, négatifs de fait plaisir. Et il y a aussi d'autres aspects négatifs du coup c'est que je vais jamais m'affirmer ou je vais moins m'affirmer que euh, si j'avais pas ce driver-là aussi euh, développé. Je vais pas oser dire vraiment ce que je pense, je vais pas euh, partager honnêtement mes opinions, je vais euh, pas oser être vraiment moi-même. Euh, je vais pas oser me positionner clairement sur ce que je veux, ce que je veux pas parce que je vais toujours faire plutôt passer l'avis des autres en premier le besoin des autres en premier les attentes des autres en premier ce que veulent les autres en premier avant de faire passer ce que moi je veux vraiment mes envies, mes besoins, mes attentes mes opinions, euh, ma pensée, etc. donc ça c'est pour le pendant plutôt négatif ensuite on a le Dernier driver que je vais vous présenter, qui est un driver qui me parle bien parce que je me retrouve beaucoup dedans, <rire> qui est le driver du « soi parfait ». Le « soi parfait » en fait, c'est quelque chose qui peut se développer quand on est petit. Si on a souvent entendu euh, dans notre entourage le « oui c'est bien mais tu peux faire mieux, euh, c'est pas suffisant, euh, c'est bien mais tu pourrais faire comme ça, ce serait encore... » Encore, euh, encore mieux, tu seras encore plus parfaite si tu faisais ça comme ça. Regarde, euh, t'as eu une bonne note, mais regarde telle personne dans la classe, elle a eu encore une meilleure note que toi, elle a fait encore mieux que toi. Euh, et ça en fait, c'est euh, des choses qui peuvent, qui peuvent développer le fait qu'il faut vraiment être parfait pour être bien. Et le problème de ce driver là, c'est qu'il euh, inclut beaucoup de contrôle du coup. Parce que pour être parfait, il faut que je contrôle les choses pour être sûr que ce sera parfait comme moi je veux. Euh, parce que si je laisse les autres euh, contrôler certaines choses, eh ben ça ne va peut-être pas être parfait. Donc du coup, le côté positif de ce driver-là, c'est que souvent, c'est des personnes qui sont euh, très orientées vers des objectifs, trouver des solutions. Euh, c'est des personnes qui sont très compétentes pour être bien organisées méthodologiques, euh, qui savent faire, euh, comment dire, respecter les procédures, etc., et qui savent faire, entre guillemets, bien comme il faut parfaitement les choses. Donc ça, c'est des choses bah, importantes parce qu'on en a besoin dans certains contextes. Mais le côté négatif de ce driver-là, c'est que c'est des personnes, du coup, comme j'ai dit, qui vont être énormément dans le contrôle. C'est typiquement le genre de personne qui va dire, par exemple... Euh, oui j'aimerais bien que le ménage soit fait etc parce que c'est toujours moi qui le fais mais quand euh, du coup quelqu'un de, de la famille ou le conjoint va aider à faire le ménage bah, la personne va dire oui mais t'as fait ci comme ça t'aurais dû le faire ça comme, ça comme ci c'est mal fait t'as pas fait bien ci t'as pas fait bien ça et du coup la personne en fait elle se retrouve à faire elle-même le ménage ou à passer derrière la personne parce que c'est pas assez bien fait c'est pas assez parfait. Et du coup, le côté euh, négatif de, euh, de ça, c'est que donc c'est des personnes qui sont très dans le contrôle et qui prennent beaucoup de choses sur leurs épaules et qui peuvent se montrer très critiques. Euh, critiques négatives, en fait. Dans le sens où c'est pas assez bien, t'aurais dû faire, faire ça comme ci, ci comme ça, etc. Et le fait d'avoir la sensation de ne pas être parfait, ça peut aussi faire culpabiliser. Parce que c'est aussi du « soi parfait » avec les autres, donc c'est l'image qu'on veut donner aux autres en fait de quelqu'un de parfait, donc au-delà des actes c'est aussi dans notre comportement où on va se dire il faut que je sois parfait au niveau du comportement, il faut que je sois comme il faut avec telle ou telle personne que la relation se passe comme ci ou comme ça, et du coup on peut prendre sur les épaules que ça se passe pas forcément bien, que euh, on a eu peut-être un mot qui a dépassé notre euh, pensée, que peut-être on a eu euh, des actes un petit peu exagérés, que peut-être on a un peu over-réagi des fois. Et tout ça peut nous faire culpabiliser parce qu'on sort de cette image de la personne parfaite qu'on a envie de donner à voir aux autres. Et aussi, le, le côté négatif du soi-parfait, ça va avec le côté euh, contrôlant. C'est que c'est des personnes qui peuvent au bout d'un moment, euh, se diriger vers le burn-out, parce que de vouloir tout contrôler, et ses actes, et ses paroles, et les relations, et euh, son image, ce qu'on donne à voir aux autres, etc., pour que tout soit toujours parfait, bah, c'est super, méga, épuisant. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le lâcher prise, qu'on n'est pas du tout dans le fait d'accepter que parfois ça puisse se passer autrement, et du coup, bah, ça peut mener euh, au burn-out, voilà. Donc voilà pour la petite présentation de ces cinq drivers. N'hésite pas à me dire si tu t'es retrouvé dans un ou plusieurs de ces pilotes automatiques. Et n'hésite euh, pas non plus à bah, lire plus sur le sujet si ça t'intéresse. Merci beaucoup de ton écoute et je te dis à très bientôt